0: Bienvenue à ce nouveau podcast, j'ai toujours le bonheur d'animer en compagnie de mon cousin Nicolas Mayou, que vous commencez à connaître, mais Nicolas, n'oubliez pas, c'est pas seulement mon cousin, c'est mon geek de service, c'est mon spécialiste en informatique électronique, tout ce qui finit par ic à peu près, et c'est aussi mon co-animateur, mais c'est également l'idéateur des podcasts. C'est son idée. Il hein? faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est lui, en bout de ligne, qui fait les montages en plus de ces émissions-là. Donc, Nicolas, je te présente comment? Co-animateur, réalisateur, monteur, toutes ces réponses? Je vais prendre toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Mmh. Je pense que la, la section, l'introduction, je vais la rebaptiser pour éloge.
1: Ben mais... <rire> c'est bien
0: gentil, Philippe, j'apprécie. Plein... Non, mais c est, c est, ce sont des faits. J'expose des faits. Voilà. Et dans les faits, c'est exactement ça. Parce que faut que vous le sachiez, mesdames et messieurs, Nicolas, il m'a sauvé la vie une couple de fois aussi avec mes ordinateurs. Mais bon, ceci est une autre histoire. <rire> Donc, Nicolas, aujourd'hui, au menu, on va... Euh... On va, on va dans le de, dans le distinguer. En fait, je pense qu'on aurait même dû s'habiller en conséquence. On aurait dû se mettre un toxedo. Euh... Bon, quoi qu'avec l'humidité qui règne en ce moment, pas sûr. Bon, bon, bon. Déjà, déjà des excuses, déjà des excuses pour se défiler, mais il y a quand même un protocole à respecter quand on fait l'histoire d'une marque qui s'appelle Bentley. Alors cette marque emblématique britannique, emblématique britannique a été fondée en 1919 par Walter Owen Bentley, donc il a donné son nom à sa marque, comme c'était l'usage à l'époque. Et Bentley, grande marque hein, s'il en est une, qui fait vraiment partie du gotha de l'industrie automobile, Bentley fait aussi partie de l'empire Volkswagen depuis 1998 et celui qui était le grand patron de, de, de Volkswagen à l'époque celui qui a placé Volkswagen en mode acquisition, Ferdinand Pieck Pieck c'est vraiment quelqu'un qui a respecté le patrimoine l'ADN de Bentley, comme il l'a fait d'ailleurs avec les, les autres marques de prestige qui ont été rachetées par Volkswagen on pense notamment à Lamborghini, on pense aussi à Bugatti Alors, vraiment il n'a il pas, euh, pas profané ces marques-là il a respecté l'héritage et le patrimoine de ces marques qui sont quand même des marques là, porteuses de, de beaucoup d'histoires. Des marques, même, je pense que le mot n'est pas trop fort, là, légendaires. Et dans l'ADN de Bentley, il y a de la course automobile. Et ça, on l'oublie trop souvent, mais Bentley a gagné les 24 heures du Mans six fois. Une fois en 2003, où c'était bon, une Audi euh, rebaptisée, là, parce que là, à ce moment-là, toutes ces marques-là faisaient déjà partie de, de Volkswagen, mais dans les, années, dans les années 20, ils ont gagné les 24 heures du Mans cinq fois. Alors, le nom Bentley il s'est construit beaucoup autour des succès de la marque en course automobile, avec entre autres les légendaires Bentley 3 litres, qui avaient des, des six cylindres de 3 litres avec des pistons en aluminium, un arbre à cam en tête et quatre soupapes par cylindre. En 1920? Ben, dans les années 20, quand même, c'est pas rien, là. Et ça, ça a été suivi de la Bentley 4,5, qui avait une cylindrée, en fait, de 4,4 litres, et de la fameuse Bentley Blower, sur laquelle on avait greffé un... Compresseur volumétrique? Un compresseur. Merci de m'aider, là. J'avais comme un... comme un petit vide... Et ça, la Bentley Blower, c'est aujourd'hui une voiture de collection qui est très, très prisée et qui vaut une fortune. D'ailleurs, Ralph Lauren en possède une. Hmm. Alors ça, c'était notre volet name-dropping. Voilà, c'est fait. Malgré un certain succès commercial, parce que, bon, Bentley, ça marchait, ça marchait assez bien et ces, ces succès-là étaient appuyés par des succès sportifs sur la piste, mais la marque Bentley va être frappée de plein fouet par la Grande Dépression, causée, elle, par le crash boursier de 1929. Donc ça, c'est dur, c'est sûr que c'est dur, ces produits de luxe, quand on a des secousses financières comme ça, et de sorte qu'en 1931, bien, Bentley va être absorbé par Rolls-Royce. Et ça, c'est un point tournant là, dans l'histoire de Bentley. Et là, bien, de 1931 à 2004, les Bentley vont reprendre des châssis et des moteurs de Rolls-Royce. Dire que ce sont des clones de la, des, des Rolls-Royce, pour certains modèles, c'est peut-être un peu injuste, mais pour d'autres modèles, c'était carrément ça, il faut le dire. Là. Officiellement, euh, c'était des, des Rolls-Royce en version euh, « sportive », mais le mot euh, « sportive » était peut-être un peu fort. En fait, à l'époque, le slogan de Bentley, c'était « The silent sport car okay. »,« la sportive silencieuse ». Il va y avoir des exceptions, par exemple, comme la, la fameuse série des, des Continentales, qui étaient des superbes coupés Bentley, qui étaient dessinés et fabriqués sur mesure par les plus grands carrossiers de l'époque. On pense à Mulliner et à Parkward en Angleterre, des grands, grands carrossiers anglais, mais aussi Pininfarina en Italie, qui a fait une Bentley Continentale légendaire, qu'on a pu voir même ici à Montréal au Musée des Beaux-Arts, lors de l'exposition Beauté mobile, il y, a plusieurs, il y a quelques années. De 1973 à 1998, les Bentley et les Rolls-Royce vont être carrément produites en parallèle. C'est la même ligne de montage. Puis, et là, c'est presque des clones. Mais en 1980, quand même, dans cette là je te dis que c'est de 1973 à 1998, mais en 1980, il va quand même se produire un événement important, significatif, c'est euh, la multinationale Vickers qui va racheter les deux marques. C'est-à-dire que Rolls-Royce, on le sait, ils font des moteurs d'avion, entre autres, mais ils vont racheter la division automobile de Rolls-Royce et par conséquent, ils vont racheter la marque Bentley. Et là, les Bentley vont se distinguer un peu plus des Rolls-Royce, euh, essentiellement par leur moteur euh, c'est le cas, par exemple, avec la, la Mulzane. Et avec la grosse berline Mulzane, là aussi, on revenait, on faisait un petit clin d'œil aux 24 heures du Mans parce que Mulzane, c'est le nom, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est le nom d'une des lignes droites du circuit où se déroule les 24 heures du Mans. Avant Vickers, les, les Bentley, et hey, c'est pas des farces, Nicolas, à un moment donné, c'était seulement 5 de la production de Bentley Rolls Royce. Ah, il se faisait vraiment très, très peu de Bentley, là. Mais tu vois, en 1986, six ans après le rachat par Vickers, le ratio était déjà revenu à 40-60, là. Donc, on avait 40 de Bentley, 60 de Rolls-Royce. Et en 1991, on a de nouveau atteint la parité, là. Mais avant que Vickers arrive dans le portrait, là, les Bentley, c'était vraiment... C'était une marque qui était en train de mourir. C'était carrément une, une Rolls-Royce sur laquelle t'enlevais la, la calandre, la calandre, emblématique des Rolls Royce, et tu mettais la calandre non, non moins emblématique des Bentley, sauf que tout et moi, il n'y avait, avait plus une grande différence. Là, Bentley avait carrément perdu son identité à ce moment-là. Là. Mais ça demeurait quand même une marque qui était très, très forte, ne serait-ce qu'en raison de, de, de son passé, t'sais. Bentley. Même à l'époque, c'était encore un nom qui, qui frappait l'imaginaire, là. Peut-être pas autant que Rolls-Royce à ce moment-là, mais presque. Ça a, a d'ailleurs donné, ça a été à l'origine, ça, d'une bataille juridique que je qualifierais d'épique entre Volkswagen et BMW. Parce que là, les deux marques, les deux géants allemands ont voulu racheter Bentley Rolls-Royce. Et ça a donné une situation, à un moment donné, même carrément surréaliste, où là, la... L'entité bentley rolls Royce avait été comme vendue aux deux en même temps. Là. Et ça, ça a fait une bataille juridique. Ça a vraiment fait là, une espèce d'imbroglio difficile à démêler. Ça a duré... Euh, ça a été une cause assez complexe, mais qui s'est terminée finalement par euh, ce qu'on appelle un jugement à la Solomon, là, où là, il y a un juge qui a dit, bon, là, c'est pas compliqué. Volkswagen, vous êtes propriétaire de Bentley, et BMW, vous êtes propriétaire de Rolls Royce. Fin de l'épisode juridico-judiciaire entre Volkswagen et BMW pour le contrôle de Bentley. Donc, sous l'impulsion de Volkswagen, le Bentley va vraiment, vraiment se métamorphoser. Que dis-je même? Bentley va ressusciter, littéralement. Et l'architecte ou la pierre angulaire de cette résurrection, c'est une voiture que tu connais bien, Nicolas, c'est la Continental GT. Oui, et là, juste pour te situer, juste pour que tu vois dans quel contexte arrive la Continental GT, là. en 2003, ça, c'est cinq ans après le rachat de Bentley par Volkswagen. Puis là, ajoute les années là-dedans là, où tu as la bataille devant les tribunaux, donc le développement, le développement des modèles, là, c ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. Et en 2003, les ventes de Bentley vont atteindre un creux historique. Moins de 1000 voitures vendues. 995 plus précisément. Wow. Ouais, ben Ça, pour situer les gens, là, si ça vous dit rien, juste pour vous donner une idée, une marque ultra-exclusive comme Ferrari, par les temps qui courent, ils vendent à peu près 7-8 000 voitures. Là, autour de 7 000. Et là, on en avait vendu 995, même pas 1000 voitures. Et L'année suivante, en 2004, on va en vendre 6 576. Wow. Alors en un an, on est passé de 995 à plus de 6 500 voitures. Pourquoi Bentley Continental GT? Carrément. C'est la Continental GT qui a été lancée l'année précédente, qui est responsable de cette augmentation -là exponentielle des ventes. C'est même, même vraiment une explosion, là. Et... Ça, j'allais dire, Volkswagen a frappé un, un coup de circuit avec la, la Continental GT, c'est plus que ça, c'est un grand chelem. Là. Vraiment, là, ça a été euh, c'est un point tournant dans l'histoire de la marque. Puis là, il y a d'autres nouveaux modèles qui vont suivre après ça, là, sous l'impulsion de la Continental GT. D'abord, la Flying Spur, qui est en quelque sorte là, une variante quatre portes de la Continental. D'ailleurs, au début, elle s'appelait même la Continental Flying Spur. Là, on a supprimé... Euh, Continental, pour le nouveau modèle, c'est simplement Flying Spur. Ça simplifie les choses en plus. Et après ça, bien, on va aussi procéder à la refonte de la Mulzane en 2009. Puis là, bien, il y a d'autres modèles qui vont, qui vont s'ajouter, qui vont être renouvelés. D'ailleurs, la Continental GT en est à sa deuxième mouture, à sa deuxième génération. Et là, bien, les ventes vont continuer de grimper jusqu'en 2007, où, pour la première fois de son histoire, Bentley va dépasser le cap. Des 10 000 voitures vendues. Ça, c'est en 2007. N'oublie pas qu'en 2003, ils en ont vendu, je le répète encore, 995. Quand même. C'est très impressionnant. En quatre ans, ça a décuplé. Ben oui. C'est pas rien, là. Sauf que hein, les crises financières, c'est pas bon pour Bentley. Il y en a eu une euh, en 1929. Bien, il y en a eu une aussi en 2008. Et là, on va avoir une bonne réduction des ventes. Ce n'est pas catastrophique, mais on parle quand même d'une diminution de 50 là. On va descendre même sous la barre des 5 000 en 2009, l'année qui a suivi là, vraiment le début de, de la crise financière. Par contre, les ventes vont, euh, vont reprendre et vont... Euh, vont commencer à remonter même à partir de 2010. Et depuis ce temps-là, ça se stabilise là, autour de 10 000. L'année dernière, là, pour euh, l'année 2015, on en a vendu exactement 10 100. Donc, ça va assez bien du côté de Bentley, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça va probablement aller encore mieux. Parce que là, il va être intéressant de voir si le Bentega, le premier VUS de l'histoire de la marque, va faire exploser les ventes comme l'a fait la Cayenne chez Porsche. Là. Alors là, ça va être intéressant de voir si on va avoir un, ce qu'on pourrait appeler, là, entre guillemets, un effet Cayenne chez Bentley avec le Bentayga. Ça, c'est à suivre, parce que le Bentayga euh, est, euh, est maintenant commercialisé. Là. Et si tu veux savoir combien ça coûte, un Bentayga, Nicolas, si jamais... Tu sais, ça te tente de t'acheter... Mettons, un... mettons que... Mettons que t'as ça dans le goût, toi, là, le même matin, ben t'acheter oui. acheté un VUS Bentley. là. Oui. 266 000 et 90. Ah! Oh. Oui, oui, oui. 266 000 Il n'y a rien, là. Hein? Quand même. Alors, dans la gamme Bentley, à l'heure actuelle, on a euh, cinq modèles là, avec euh, l'ajout du, du Bentega. On a la Continental GT, on a aussi la Continental G GTC, le, la version cabriolet. On a la Flying Spur, alors ces trois modèles-là reposent sur le même châssis. On a aussi la Mulsanne, qui est vraiment, j'allais dire la grosse limousine, mais on devrait plutôt dire l'énorme. Ça, c'est vraiment une des plus grosses voitures sur le marché à l'heure actuelle, probablement une des plus pesantes aussi. Et finalement, le Bentayga. Et l'échelle de prix pour la gamme Bentley, ben, ça part à 234 000 et ça, ça, va, ça se rend jusqu'à 406 000 pour euh, la Mulzane. Sur 10, Philippe, tu donnerais quelle note à Bentley? Moi, j'irai à 8 sur 10. Si je ne donne pas 9 ou si je ne donne pas 10, euh, c'est parce que la perfection n'est pas de ce monde, premièrement. Dans le cas des Bentley aussi, vu que c'est des voitures qui se vendent quand même pas beaucoup, c'est, on dit que 10 000 là, pour des voitures de cette catégorie-là, -là, c'est une très, très belle performance. Mais en même temps, il en demeure pour moins que c'est assez, assez marginal. Pour Si on veut comparer des pommes avec des pommes, Porsche produit 225 000 voitures par année. Là. Bentley en fait 10 000. Ça, ouais, ça donne une idée, là. Et il est très, très difficile d'avoir des données de fiabilité. Et vu le peu de voitures sur les routes. Ouais, puis, tu sais, quand ils font des, des, des sondages de fiabilité, ben, ils n'ont pas un, un assez gros échantillonnage pour recueillir des données sur les propriétaires de Bentley. Moi, je serais très, très, très curieux de connaître la fiabilité de Bentley. Pourquoi? Parce que... C'est quand même des voitures qui, bon, qui sont construites en Angleterre, mais qui sont pour l'essentiel maintenant des voitures allemandes, même si qui ont de la mécanique pratiquement à 100 allemande, là, même si elles sont construites à la main en Angleterre. J'ai même pu visiter l'usine euh, il y a deux ans. Ça, c'est très impressionnant à voir, d'ailleurs. Mais ceci étant dit, est-ce que est, ça, ça en fait des voitures fiables pour autant? Moi, c'est sûr que si tu me dis le mot anglais puis le mot allemand, je suis doublement sceptique par rapport à la fiabilité. Là-dessus, là, je serais curieux de savoir comment... Mais en même temps, si c'était vraiment problématique, comme on dit, on le saurait. C est, c est drôle. Ça serait connu aussi. C'est drôle parce que ça me fait penser... Tu dis euh, c'était une voiture anglaise qui est maintenant rendue une voiture allemande et on se pose des questions sur la peut-être la fiabilité. Mais ça, si on pense à Lamborghini qui devenait allemande. Et là, on se dit, ben là, ça va être beaucoup plus fiable qu'avant. Oui, mais il faut toujours voir de où tu pars. <rire> oui, C'est ça. C'est le point de référence. Ben, exactement. Puis les Bentley, d'ailleurs, aussi, quand c'était des, des voitures 100% anglaises, avant que, que, que Volkswagen arrive dans le portrait, je pense pas que c'était des championnes de fiabilité non Moi plus. Non. Loin de là. Loin de là. Puis, même chose pour Lamborghini. On, je pense que c'était n'était pas leur, leur principale qualité. Mais en même temps, les, euh, les voitures allemandes, en général, ne sont pas réputées non plus pour être aussi fiables, par exemple, que les Japonaises. Mais est-ce que c'est bénéfique pour des marques comme Lamborghini ou Bentley d'avoir été intégrées euh, à l'Empire Volkswagen? Assurément. Assurément. Si on a des auditeurs qui conduisent des Bentley, faites-nous le savoir. Ben absolument. Écrivez-moi sur ma page Facebook et dites-moi si vous êtes satisfait ou non de votre Bentley. Si vous n'êtes pas satisfait. Quel genre de problème avez-vous eu? Est-ce que vous avez un bon service? Est-ce que vous avez un bon service après-vente? C'est important, ça aussi. Il y a juste un concessionnaire. Il est en situation de monopole. Ça, des fois, mm -hmm. hein? ce n'est pas, pas l'idéal. Mais encore là, je suis... Forcé d'admettre que, bon, ça fait quand même 25 ans que je suis je navigue dans ces eaux-là. Moi, je n'ai jamais entendu de mauvais commentaires sur le concessionnaire Bentley à Montréal qui est moteur des carries, qui vend également Jaguar, Land Rover et Aston Martin. Donc, note globale de 8 sur 10, quand même une marque qui a littéralement là, ressuscité. On peut dire que Bentley, c'est une marque qui non seulement a ressuscité, mais c'est une marque qui a retrouvé toute sa grandeur. Hein, on se souvient de l'apothéose de Bentley ou en tout cas le, 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 la quintessence de Bentley, c'était probablement dans les années 20, les années où il gagnait en course automobile et c'est ce qui a quelque part établi la réputation de Bentley. On regarde où ils sont aujourd'hui, puis on est vraiment revenu à cette époque-là. Oui, c'est encore des voitures qui sont très, très luxueuses, mais ce sont aussi des voitures qui sont très rapides, qui sont très, très puissantes. Et une Bentley, aujourd'hui, ce n'est plus vu comme une voiture anglaise ennuyeuse, mais plutôt comme une voiture qui, est vraiment, qui donne des sensations très fortes à celui ou celle qui la conduit. Puis les sensations fortes, ça peut être en partie la puissance, ça peut être en partie la vitesse, mais ça peut être aussi le confort, entre guillemets, extrême d'une Bentley. Parce que ce sont aussi des salons roulants, mais des salons roulants... De 400 chevaux et plus. Là. Ah ouais, 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 500 chevaux et plus, c'est des machines absolument incroyables. Il faut conduire une Bentley une fois dans sa vie pour comprendre aussi pourquoi ça coûte... 230 000. Est-ce que, tu sais, moi, je pense qu'il n'y a, a pas de voiture qui devrait se vendre ce prix-là, mais ceci étant dit, si on la replace dans son contexte, est-ce que c'est une voiture qui vaut son prix? Oui, oui, pleinement.